0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 11. Oktober. Mein Name ist Matthias Peer. Die Separatisten in Katalonien stiften Verwirrung. Sie haben jetzt zwar ein Dokument unterzeichnet, das die Region zu einem unabhängigen Staat erklärt, gleichzeitig betonen sie aber, dass sie sich zumindest vorerst nicht von Spanien abspalten wollen. Der regionale Regierungschef Puigdemont hat die widersprüchliche Position in einer Rede vorgetragen. Er sagt, einen neuen Staat will er erst in ein paar Wochen ausrufen. In der Zwischenzeit will er mit der Zentralregierung in Madrid verhandeln. Jetzt kommt es aber darauf an, wie Ministerpräsident Rajoy reagiert. Der trifft sich am Vormittag mit seinem Kabinett zu einer Sondersitzung. Am Nachmittag will er dann im Parlament erklären, wie es jetzt weitergehen soll. Die USA und die Niederlande sind gescheitert. Sie dürfen nicht zur Fußballweltmeisterschaft nach Russland. Für die Amerikaner ist das eine große Überraschung. Sie haben ihr letztes Gruppenspiel gegen Trinidad und Tobago verloren. Die Nationalmannschaft der Niederlande hat zwar gewonnen und zwar 2 zu 0 gegen Schweden. Das war aber dann doch zu wenig. Für sie wäre ein Sieg mit sieben Toren Unterschied notwendig gewesen. Auch Argentinien stand kurz vor dem Aus. Drei Tore von Lionel Messi gegen Ecuador haben dann aber doch für die Qualifikation gereicht. Qualifiziert haben sich außerdem Portugal und Frankreich. Portugal gewann gegen die Schweiz, Frankreich gegen Weißrussland. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Fabian Scheler. Hi. Ich will heute darüber reden, warum sich Hollywood von einem seiner bekanntesten Produzenten, Harvey Weinstein, abwendet. Gleich mehr dazu. Doch zuerst schaue ich auf das deutsche Bundesland, über das man sagt, es sei sturmfest und erdverwachsen. Niedersachsen ist das Anti-Hollywood und am Sonntag sind dort Landtagswahlen und mein Kollege aus dem Politikressort, Ludwig Greven, ist gerade von Hameln aus nach Hannover gereist, um die Stimmung im Land einzufangen. Moin Ludwig.
2: Ja, guten Morgen, Fabian.
1: Du hast Niedersachsen in einem deiner Texte einen Swing State genannt und tatsächlich, die CDU lag im Sommer noch weit vorne. Nun ist die SPD aber vorbeigezogen. Was ist denn da passiert?
2: Die CDU ist zum einen Opfer ihres eigenen Manövers geworden, mit Hilfe einer übergelaufenen CDU-Abgeordneten das Ergebnis der Landtagswahl von 2013 quasi umzukehren und selber die Mehrheit zu erobern im Landtag, das finden viele Niedersachsen selbst konservativen Niedersachsen nicht in Ordnung. Und zum Zweiten ist die CDU in den Sog des schlechten Bundesbrennens geworden also mit nach unten gezogen worden. Jetzt im Moment ist sie praktisch im freien Fall.
1: Blickt man auf die Umfragen, scheint jetzt auch gerade keine Koalition außer der Großen sicher zu sein, eben weil die beiden Volksparteien so gleich aufliegen. Welche Koalitionsmöglichkeiten siehst du denn? Es
2: auch eine Überraschung geben, dass es für Rot-Grün reicht. Dass die Linke reinkommt, ist eher unwahrscheinlich. Jedenfalls ist das sehr wackelig. Bei der AfD gibt es auch inzwischen Fragezeichen, die zerlegen sich selber im Moment, ähm, die sind relativ schwach. Aber selbst wenn die AfD reinkommt und der jetzige Trend sich fortsetzt, die SPD nach oben geht, die den Grünen vielleicht noch ein, zwei Punkte zulegen, könnte es knapp wieder für Rot-Grün reichen. Ansonsten bleibt neben einer großen Koalition wahrscheinlich unter SPD-Führung dann nur entweder eine Jamaika-Koalition oder Ampel. Da ist das Problem, dass Jamaika die Grünen nicht wollen nach dieser Geschichte mit ihrer ex abgeordneten und äh, die wie die FDP nicht.
1: Jetzt ist Niedersachsen ja auch die Heimat von VW. War denn der VW-Skandal Thema im Wahlkampf und über was wurde noch gesprochen?
2: VW war eigentlich kein großes Thema. Alle Parteien sind sich einig, dass sie an der Landesbeteiligung festhalten wollen. Das Land ist ja einer der größten Aktionäre von VW und VW ist der größte, allergrößte arbeitgeber Geber In Niedersachsen. Äh, ansonsten ging es wie bei letzten Landtagswahlen in diesem Jahr um Bildungspolitik, innere Sicherheit und Infrastruktur, Ausbau der Netze und ähnliches. Aber da war kein großes Aufregerthema und natürlich Pflichtungspolitik, das vor allem von Seiten der AfD und zum Lasten der CDU, der auch das geschadet hat.
1: Das war Ludwig Reben aus dem schönen Niedersachsen. Vielen Dank dir.
2: Ja, nichts zu danken.
3: sonst so?
1: Studieren kann richtig hart sein. Wissenschaftliche Erkenntnis reift ja nicht in Stunden, sondern in Jahren. Aber, liebe Studenten, hier kommt die Lösung. Schreibt eure Arbeiten doch einfach über euch selbst. Macht es wie Bayern Münchens Stürmer Robert Lewandowski. Er verteidigte nun an der Sporthochschule in Warschau seine Bachelorarbeit, die den Titel trägt Robert Lewandowski 9 Der Weg zum Ruhm. Die Prüfer gaben Bestnoten. Auch von uns herzlichen Glückwunsch. lebt man in Hollywood und will etwas werden, muss man ein paar Namen einfach kennen. Dazu gehört der von Harvey Weinstein. Er ist einer der bekanntesten Filmproduzenten und zu seinen Werken gehören Pulp Fiction oder der englische Patient. Doch nun empört sich Hollywood über ihn. Am vergangenen Donnerstag hat die New York Times eine Recherche über Weinstein veröffentlicht und die hat gezeigt, dass er drei Jahrzehnte lang Frauen sexuell belästigt und ihnen Geld dafür gezahlt hat, zu schweigen. Mittlerweile ist er von seiner Firma gefeuert worden und sein Ruf ramponiert. Darüber rede ich jetzt mit meiner Kollegin Wenke Husmann aus dem Kulturressort, die dort vor allem mit der Filmwelt beschäftigt ist. Hallo Wenke.
3: Hallo Fabian, grüß dich.
1: Wenke, der tiefe Fall des Harvey Weinstein. In acht Fällen ist dokumentiert, wie Weinstein Frauen dafür gezahlt hat, Übergriffe zu verschweigen. Sind Frauen in Hollywood einer männlichen Dominanz ausgeliefert, um Karriere zu machen? Also lässt sich an seinem Fall, an Weinsteins Fall, lassen sich da Aussagen über die Filmbranche treffen?
3: Dazu würde ich zum Beispiel mal kurz vorweg anmerken, dass Weinstein zwar Filmproduzent ist, aber nicht ein Hollywood-Studio-Boss. Nachdem er seine Filme Firma Miramax, ähm, mit denen hat er so erfolgreiche Filme wie Shakespeare in Love oder Gangs of New York gemacht. Ähm, das hat er an seinen Partner Disney abgetreten und dann mit seinem Bruder die Weinstein Company in New York gegründet, wo die beiden herkamen. Und damit waren sie wieder sehr erfolgreich und hatten für ihre Filme beispielsweise, ich glaube, 19 Oscar-Nominierungen. Insofern ist Weinstein tatsächlich ein sehr einflussreicher Mann der Filmbranche, natürlich auch in Hollywood. Und er entspricht wahrscheinlich auch in seinem Auftreten unseren Vorstellungen von einem solchen Hollywood-Studio-Boss. wenn die meisten von uns ja noch nie einen da passen erlebt haben. Das ist ein älterer weißer Herr, dicke Zigarre, jovial und eben auch geschäftstüchtig und einflussreich. Und damit könnte man also schon zurück zu der Frage kommen, inwieweit der Sexismus typisch für die Filmbranche ist. Und dazu sollte man bedenken, dass es eine Branche ist, die wir vermeintlich gut zu kennen glauben. Aber man darf natürlich nicht die Branche mit ihren Produkten verwechseln. Also die realen Personen nicht mit Studiobossen oder Filmproduzenten, wie wir sie als Filmen kennen. Aber es sind ja nicht nur die Filme, die uns vorgehalten die Branche zu kennen. Es ist nun mal auch so, dass die Filmbranche eine ist, über die wir wie über keine zweite intime Details zu kennen meinen. Denk nur mal an die ganzen People-Magazine, die allein von dem privaten Klatsch und Tratsch dieser Branche leben. Wer gerade mit wem und mit wem nicht mehr. Hier ist also eine, eine Menge an wahren oder unwahren Privatangelegenheiten im Umlauf, wie kaum sonst irgendwo. Jetzt kennen wir natürlich inzwischen schon eine ganze Menge Einzelfälle aus der Filmbranche, wo es um Vorwürfe von sexuellem Missverhalten oder gar Delikten geht. An Weinstein ist hier nur der jüngste große Fall. Aber die Frage ist ja, ob man nicht immer noch von Einzelheiten sprechen muss. Es sind halt so viele bekannt, weil, wie eben erklärt, sowieso überproportional viel Intimes ventiliert wird. Ich möchte also zunächst Vorsicht mal mahnen, wenn es darum geht, diese eine spezielle Branche als besonders sexistisch anzuprangern. Wenn ich aber jetzt zur Vorsicht mahne, meine ich damit natürlich nicht zum Stillschweigen und gar nicht, im Gegenteil. Ich würde aber gerne fragen, ob es nicht vielmehr auch in vielen anderen Branchen solche Verhältnisse gibt. Dann schauen wir doch mal, was das für ein Typ Mann ist. Der ist einflussreich, der seine Aktivitäten und Erfahrungen erfolgreich, was ihm ein selbstsicheres und sicherlich auch souveränes Auftreten, Auftreten verliehen hat. Aber gibt es die nicht auch in anderen Branchen? Interessant ist ja beispielsweise, dass gerade erst in diesem Sommer auch das Silicon Valley diesbezüglich in Verruf kam mit Fällen von Sexismus bei Uber und Tesla.
1: Trotzdem hat am Sonntag der Vorstand seiner Firma, auch ein komplett männlich besetzter Vorstand, beschlossen, ihn zu entlassen. Wie hat denn der Rest der Filmbranche darauf
3: reagiert? Das ist eine interessante Frage, denn es haben sich nun etliche Frauen geäußert und das gibt mir doch Anlass zu der vorsichtig optimistischen These. Männer werden sich künftig nicht mehr so frei bedienen können, ohne, ähm, ohne damit rechnen zu müssen, damit nicht mehr durchzukommen weiterhin. Wenn der Damm bricht und Frauen sprechen oder dieses Verhalten verurteilen, wie jetzt ja auch Meryl Streep und Judy Dench und Kate Winslet, also wirklich große, wichtige Frauen, haben sie viel dafür getan, dass der Sexismus abnimmt. Das gilt im Übrigen aber auch für die Männer der Branche. Ähm, auch die müssen davon sprechen, wenn sie irgendetwas beobachten, wenn ihnen was auffällt. Leider hat der Guardian heute gerade berichtet, dass auf eine Anfrage von ihm an mehr als 20 einflussreiche Männer aus dem Weinstein-Umfeld ähm, haben alle abgelehnt, über den Fall zu sprechen.
1: Was man über Weinstein auch noch weiß, ist, dass er vor etwa einem Jahr Hillary Clinton unterstützt hat, nicht Donald Trump. Also er gilt eher ja als ein Vertreter des Liberalen Amerika. Macht das den Fall jetzt noch brisanter?
3: zumindest war insofern interessant, als es ähm, womöglich äh, den Fall etwas sperriger macht, um in unsere Denkschubladen zu passen. Denn Weinstein unterstützt eben Obama und Clinton, er ist also ein Liberaler und das ist ja für manche Medien gleichbedeutend mit ein besserer Mensch. Insofern also von meiner Seite aus auch brisant, wenn man will, weil es die Medien ein Stück weit hinterfragt und gleichzeitig die Dimension des Sexismus aufzeigt. Es trifft, womöglich, es trifft womöglich überall auf.
1: Und das war Wenke Husmann, Kulturredakteurin bei Zeit Online. Ja. Und das war's auch schon wieder mit was jetzt. Eine neue Folge gibt es morgen wieder. Ich hoffe, dass es so bleibt. Es könnte halt sein, dass wir einmal kurz ja. unterbrechen müssen, aber das sage ich dir sofort Bescheid, wenn das soweit ist. Genau.